0: 毛小娟的读书时间，继续阅读《周国平论人生》二：相貌和心灵。世上很少有人完全不在乎自己的相貌。一般来说，年轻人比年长者更在乎，女人比男人更在乎。女人重视容貌是情有可原的，既然。几乎一切民族的文化都把女性的美丽作为一种价值进行讴歌，作为一种标准来评判她们。而在实际生活中，容貌的美丑对于他们的婚爱、社交乃至职业方面的遭遇确实会发生相当的影响。那么，他们似乎也就别无选择。年轻人入世还浅，不免看重人际关系较浅的层面。留意别人对于自己的表面印象，所以在容貌上也比较敏感。与关心名声相比，关心容貌更是一种虚荣，因为与名声相比，容貌离一个人的真实价值更远。现代整容术已经能够把一张脸变成另一张脸，但在新脸皮下面的仍是那个旧人。如果不通过镜子，人是看不见自己的容貌的，常常也是想不起自己的容貌的，而这并不妨碍他做一切事情。镜子代表着别人的眼光，人一照镜子，就是在用别人的眼光审视自己了。因此，其实他所关心的是别人对自己的观感。按照他的虚荣的程度，这别人可以是某个意中人，一般异性。或广大而笼统的人群，虚荣是难免的，怎奈人生易老，红颜难久，这是谁也逃脱不掉的规律。好在绝大多数人都会随着年龄增长而逐步调整自己的心理，克服在相貌方面的虚荣心。事实上，在不同的年龄段，相貌的内容在发生着变化，人们对相貌的感觉和评价。也在随之改变。年龄越小，相貌的美就越具有物质的、生理的性质，因而彼此也越为相似。譬如说，天下的娃娃都一样可爱，那是一种近似小动物的美，表现为稚气的表情、娇嫩的皮肤、憨态可掬的动作。少男少女的美洋溢着相同的青春朝气。但我们已能发现，其中有些人因为正在形成的优秀个性而显得更具魅力。对于一个成年人的外貌，我们一般不会对其物理性方面，例如五官的构造、皮肤的质地给予高度评价，而是更加看重其所显现的精神内涵。舒本华说：“人的外表是表现内心的图画，相貌表达。”并揭示了人的整个性格特征。至少就成年人的相貌而言，他的这一看法是有道理的。在漫长的时间中，一个人的惯常的心灵状态和行为方式，总是伴随着他自己意识不到的表情。这些表情经过无数次的重复，便会铭刻在他的脸上，甚至留下特殊的皱纹。更加难以掩饰的是眼神。一个内心空虚的人，绝对装不出睿智的目光。我们大约都遇见过那样的人，他们的粗俗一望而知，仿佛就写在他们的脸上。同样，当我们面对爱因斯坦的肖像时，即使没有读过他的著作，我们从他的宽容、幽默、略带忧伤的神情，就能判断他是一位智者。叔本华也举了一个例子：一群高贵的绅士来到威斯康蒂公爵的宫廷。威斯康蒂问他的年幼的儿子：“谁是最智慧的人？”孩子稍作环顾，就去拉着彼得拉克的手，把这位文艺复兴时代的巨人带到了父亲面前。有趣的是，中国的圣人孔子和西方的圣人苏格拉底都是相貌极其古怪的人。但是历史并未留下人们认为他们丑陋的记载。总之，在到达成熟的年龄以后，一个人相貌中真正有吸引力的是那些显现了智慧、德行、教养、个性等心灵品质的因素。至少就男人而言，这基本上是共识。聪明的女性也是这样来欣赏男人的。那么。女性是否也应该这样来欣赏自己，或者男性是否也应该这样来欣赏女人呢？我认为是的，哪怕是绝色美人，也免不了有迟暮的一天。世界上再高明的美容术，也不能使美色永驻。因此，女人在中年之后仍然一心要以色美人，这至少是不明智的。能够使女人长久保持魅力的，也是容貌中的精神特性。一个气质高贵的夫人，虽然未必像妙龄美女那样令许多男人神魂颠倒，但却能获得男人和女人的普遍敬慕。请不要说这不是一种女人的魅力。无论男人魅力还是女人魅力，都绝不是纯粹的生理特质，而永远是多种因素的综合。另一方面呢，无论男人还是女人，都必须顺应大自然的安排。在不同的季节收获不同的果实。